0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем, делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск «Опрос-ответ», где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота На днях мне в Директ девушка написала ситуации. Пожаловалась, что несколько месяцев работает с тренером в зале, который во время тренировки не контролирует технику, часто заканчивает тренировку раньше со словами «иди походи на дорожку». А в ответ на жалобы на тошноту и головокружение тренер говорит «это ты прогрессируешь, все норм». И в целом ей кажется, что тренер не особо-то вовлечен в работу, и ему пофиг на результат, хотя тренировки недешевые. И задает вопрос «Как оценить качество персональных тренировок и качество работы своих наставников в целом?» Как выбрать тренера? Как понять, что его пора менять? И хороший тренер – это вообще какой? Давайте в этом выпуске подумаем на эту тему вместе. Мой опыт работы позволяет мне порассуждать на эту тему как со стороны тренера клуба, так и со стороны клиента. Я попробую дать рекомендации по выбору специалиста, поделиться своим опытом работы с клиентами и наблюдениями за работой тренера в клубе. В выпуске я буду использовать не только то, как я вижу ситуацию, но и предыдущий опыт моих клиентов, которым они делились со мной, а также опыт моих знакомых и подписчиков в Инстаграме. Скажу сразу, у меня нет цели разоблачать или поливать помоями своих коллег, чтобы сказать, что вот только я одна такая классная, все идите ко мне. Этот выпуск про то, как обезопасить себя при выборе тренера и сделать обзор на ситуацию в фитнесе в целом. Я хочу обратить ваше внимание на красные флаги в работе с тренером, тему ответственности в фитнесе и поделиться опытом и практическими рекомендациями. Красота требует Прежде чем разбирать конкретные ситуации и обстановку в сфере в целом, давайте сначала обсудим, что из себя представляет хороший тренер. Скажу честно, найти себе хорошего личного тренера – это примерно так же сложно, как выбрать мужа или жену. Ну хорошо, может быть не так категорично, но примерно так, как найти себе хорошего врача. Вы и без меня знаете, что врачей очень много, но чтобы найти подходящего специалиста, иногда приходится потратить время и обойти нескольких. Тренеры бывают очень разные. Бывшие спортсмены тех или иных видов спорта. Люди, которые занимались в зале сами, а потом по каким-то причинам решили начать заниматься тренерским ремеслом. Люди без спортивного прошлого, но с высшим физкультурным образованием. Ну и, естественно, выпускники гуманитарных вузов. Без спортивного прошлого и особого опыта тренировок, но с корочками тренерских курсов. Такое, к сожалению, тоже встречается. Итак, на что обратить внимание по пунктам. Как выглядит сам тренер? В фитнес-клубах довольно частая практика. Клиент либо видит красивого, спортивного, сухого, вставить нужное тренера в хорошей форме и делает вывод, то, что он хороший специалист. С одной стороны, да, первый клиент тренера – это он сам. А с другой, тут может быть не все так однозначно. Если тренер хорошо выглядит, это еще не сто процентов, что он может сделать так, чтобы хорошо выглядел его клиент. Этого тренера вообще может тренировать другой тренер. Это довольно распространенная практика. И наоборот, неидеальная форма тренера не всегда говорит о том, что у него не хватает каких-то знаний. Во-первых, наши представления о целях и хорошей форме могут различаться. Например, он готовится к соревнованиям по поэрлифтингу, и ему не уперлись 6 кубиков в суперсухость или какая-то там сильная гипертрофия мышц. Потому что силовые показатели важнее. У тренера могут быть разные обстоятельства жизни. В конце концов, он тоже человек. И в данный момент, например, просто не может или не хочет тренироваться. Или восстанавливается после травмы. У него много работы и нет времени. Даже по себе скажу, когда ты проводишь 8-10 персональных тренировок в день, 5 дней в неделю, последнее, чего тебе хочется, это проводить еще больше времени на работе, чтобы потренироваться самостоятельно. Я считаю, что у тренера и правда не всегда важно, как именно сам он выглядит, если при этом он постоянно тренируется. Каждый тренер привлекает к себе своих клиентов. Спортивное прошлое тренера. У каждого тренера есть свой личный интерес и спорт, которым он занимается. Я в свое время ходила учиться к пауэрлифтерам, и к бодибилдерам, и к фитнес-бикини, и по Пилатосу, и к реабилитологам, и даже к тяжелоатлетам. Одни и те же задачи в фитнесе можно решать разными способами и методиками. И тренер может применять точечно инструменты по цель клиента в разных ситуациях. Например, если тренер занимается пауэрлифтингом, тяжелой атлетикой или кроссфитом, то он, скорее всего, лучше других разбирается в постановке техники базовых упражнений со штангой. Тренер фитнес-бикини, возможно, будет более скрупулезно разбираться в углах движений, питании, сушках и подводках к соревнованиям. Но нужно понимать, что если он даже мастер спорта международного класса и победитель всех чемпионатов, это не гарантирует, что он будет сам по себе хорошим специалистом и наставником. Хороший тренер – это множество различных качеств, много знаний и опыта. Есть хорошие тренеры и даже великие без спортивного прошлого, а точнее без собственных высоких достижений. Также есть множество тренеров не из железных видов спорта, а из других. Кстати, раз уж мы заговорили про мастеров, вы наверняка знаете эту иерархию в фитнес-клубах. Просто тренер, мастер-тренер и топ-тренер. Сами названия категорий могут меняться от клуба к клубу, но базово выглядит так. По моему опыту, не всегда топ-тренер значительно превосходит по знаниям обычного тренера. Да, это может говорить о том, что специалист знает себе цену и что люди готовы платить за его услуги. Чаще всего в сетях, где тренеры работают в штате, это выглядит так. Тренер устраивается на какую-то категорию, начинает работать и набирает себе клиентов. У тренера есть ежемесячный план продаж. Сколько денег он должен принести клубу Если тренер регулярно выполняет или даже перевыполняет план продаж Ему со временем предлагают повысить категорию А это в первую очередь повышение стоимости тренировок После повышения стоимости одни клиенты уходят, другие приходят Я хочу, чтобы вы понимали, что эти категории Это не оценка напрямую знаний и компетенций фитнес-тренера А скорее индикатор навыков продаж и удержания конкретного тренера А также удобная иерархия для работы с разной целевой аудиторией клуба Например, в клубе, где я работала, часто тренировались звезды шоу-бизнеса. И, естественно, они работали с топ-тренерами по 5 тысяч за занятия. Обязательно обращаем внимание на то, как тренер работает с другими клиентами. Мои клиенты часто рассказывали, как наблюдали за моей работой с другими клиентами, что я много что объясняю и рассказываю, что слежу, как человек выполняет подход, а не пялюсь в телефон. Это важный момент, на который можно обратить внимание, если вы выбираете тренера в каком-то определенном клубе. Так можно оценить подход к тренировкам, их интенсивность, отношение к клиенту. Послушайте, насколько доступно тренер объясняет информацию, показывает, как правильно выполнять упражнения, контролирует все процессы. Это хорошие показатели того, что тренер – профи. Также вы можете прийти в зал самостоятельно и начать выполнять какие-то упражнения. К вам наверняка подойдет один или несколько тренеров. Проанализируйте их ответы, и вы уже будете понимать, кто как работает с клиентами, как ставит технику, как говорит и тому подобное. Не стесняйтесь и задавайте как можно больше вопросов. Чем больше вопросов, тем лучше. Ну и не забывайте про функцию бесплатных тренировок, которые обычно входят в стоимость клубной карты. Вы, конечно, можете попросить посоветовать вам тренера в отделе продаж или на рецепции клуба, но тут может получиться несколько вариантов развития событий. Вам реально посоветуют специалиста, который специализируется на вашей проблеме? Или, например, того, с кем администратор просто дружит и кому подгоняет клиентов? Ну или на крайний случай того, у кого идут просадки по продажам и надо пополнять базу клиентов? Ну или просто вас направят к тому, кто работает конкретно в это время в зале дежурным тренером? Мне кажется, если вы присматриваетесь к какому-то тренеру, посмотрите на его клиентов и пообщайтесь с ними. Бояться тут нечего, все любят, когда их мнением интересуются, а хорошим тренером гордятся и всячески рекламируют. Образование. Я прекрасно понимаю, что клиенту очень сложно оценить знания тренера. Точно так же, как я выбирала себе психотерапевта. Я понимала свой примерный запрос и в каких направлениях мне интересно было бы работать, а каких нет. Но оценить со стороны, хороший ли это специалист просто по корочкам, объективно я не могу. Думаю, что какие именно курсы окончил тренер, не так уж и важно. Можно уйти с пустой головой отовсюду. Важно просто, чтобы хотя бы эта базовая ступень была закрыта. Некоторые специалисты топят за то, что обязательно должна быть вышка по физической культуре и спорту. Да, теоретически, обладатель диплома спортивного вуза должен разбираться в физиологии и биомеханике лучше других инструкторов, которые прошли полугодовые тренерские курсы. Но никакой диплом не гарантирует, что тренер образован в практическом плане и сможет подобрать понятия понятные слова, чтобы правильно поставить вам правильную технику упражнений. Это приходит только с опытом работы с самыми разными клиентами. Да и вы сами знаете, что посещать вуз не значит обладать всеми знаниями. Сертификаты различных курсов и обучений – вещь, с одной стороны, показательная. Как минимум, что человек постоянно учится и обновляет свои знания, и общается с коллегами. С другой стороны, количество сертификатов не гарантирует качество услуг. Кстати, я хотела порассуждать про медицинское образование. Я закончила Сеченовский университет, фармацевтический факультет. Образование говорит об умении и праве выполнять конкретную деятельность. В меди тренировать не учат. Я считаю, что тренер должен разбираться в вопросах здоровья хотя бы на базовом уровне. Следить за состоянием своего клиента на тренировке и, желательно, после. Отвечать за безопасность и технику. Отслеживать нагрузку и индивидуально ее подбирать. Но для всего этого медицинские знания в целом не нужны. Какие преимущества мне, как тренеру, дает медицинское образование, кроме нескольких лет бессонных ночей. Самое главное, на мой взгляд, это понимание границ своих компетенций. Это значит, что, например, при подозрении проблемы со здоровьем, направить человека к специалисту, не ставить диагнозы по анализам крови и уж тем более не писать по ним диеты и предлагать БАДы, способность анализировать информацию, читать исследования оценивать качество этих исследований и пользоваться доказательными источниками информации. Не путать причинно-следственные связи, например, не винить инсулин в ожирении. Понимать, где несут чушь, и учить своих подопечных эту чушь распознавать. Знания анатомии и физиологии значительно упростили мне учебу на тренерских курсах. Я не впадала в ужас от слова аденозин-трифосфат. А еще помогло мне разбираться в более сложных случаях. Вести человека после операции на коленный сустав, работать с грыжами, протрузиями и так далее. И да, порой от меня ожидают какого-то диагноза или задают вопрос что попить?». Я каждый раз терпеливо объясняю, что я могу рассказать про препараты, вспомнить показания, дозировки и аналоги, но пить их или нет, и уж тем более назначать или рекомендовать, вне моей компетенции. Я могу работать с человеком с учетом рекомендаций врачей-реабилитологов в границах своих тренерских компетенций, например, повышать общий уровень тренированности и выносливости. Итак, давайте составим портрет хорошего тренера на основании всего сказанного. Это образованный человек со спортивным прошлым, визуально приятный, его клиенты выглядят хорошо и хорошо о нем отзываются. К нему довольно сложно попасть, потому что у него много работы и постоянные повышения квалификации. А его звание и награды, хоть и являются приятным бонусом, имеют для нас, как для клиентов, второстепенное значение. Красота требует мышц. Теперь я хочу поговорить с вами про зоны ответственности тренеров и клиентов. Исторически так сложилось, что персональный тренер в России – это удивительный многорукий Шива, который совмещает в себе тренера, мотиватора, нутрициолога, психолога, врача и подружку. Но, по большому счету, главная задача и ответственность тренера – это писать планы тренировок, контролировать их выполнение, обучать правильной технике упражнения, давать адекватную нагрузку и следить за травм безопасностью. Все, имейте это в виду. Это база того, что делает тренер. На высоких уровнях спортивных дисциплин, например, так и происходит. Есть тренер-методист, который пишет тренировочные планы. Есть команда тренеров, которые следят за выполнением этого плана и взаимодействуют напрямую со спортсменами. Есть диетологи, которые следят за питанием спортсменов. И врачи, которые следят за анализами и физическим состоянием. Даже в обычном фитнес-бикини есть отдельный тренер, который ставит позирование. В рамках фитнес-клуба, конечно, тренеры берут на себя многие из этих ролей, и отсюда вытекают разные особенности работы. В случае работы с питанием у большинства тренеров нет специального образования, кроме личного опыта. Многие просто дают какое-то готовое меню, которого они сами могут придерживаться, потому что они занимаются этим профессионально, и оно основано на их предпочтениях, а вы страдаете. По большому счету, заниматься питанием – это ответственность клиента. По логике, люди сами должны интересоваться этим вопросом, учиться считать калории, продумывать рацион и уметь на него влиять, исходя из собственных предпочтений и целей работы. Но мы с вами существуем в реальной жизни, где большинство людей до сих пор не понимают разницы между белками, жирами и углеводами, и до сих пор ищут какие-то волшебные похудательные таблетки, про которые я уже рассказывала в предыдущих выпусках. То есть, тренер не обязан но в итоге берет на себя образовательную функцию – донести до вас важность правильного питания в силовом тренинге. И это нормально, потому что, когда мы говорим про фитнес, мы имеем в виду не только развитую физическую форму с точки зрения силовых показателей, но и внешний вид который достигается при помощи работы с питанием. Это, кстати, довольно частый момент, из-за которого люди приходят в зал 2-3 раза в неделю, а через месяц не видят результат и разочаровываются в работе с тренером и в фитнесе в целом. Вы могли стать сильнее и выносливее, но если вашей изначальной целью было похудение, то акцент нужно было сделать именно в работе с питанием. Конечно, за питанием и тренировочным планом можно обратиться к разным специалистам. Но может получиться так, что их рекомендации будут различаться из-за разного подхода и компетенций. И вы не будете знать, кого слушать. Кстати говоря, именно по этой причине я начала очень глубоко разбираться в питании сама. Вокруг было очень много противоречивой информации, в том числе от различного рода экспертов-нутрициологов. А мне хотелось создать себе систему построения рациона, чтобы я на 100% знала, как и что работает. Говоря о мотивации и о том, что тренер должен быть мотиватором, я скажу так. В понятие «мотивация» каждый человек вкладывает что-то свое. Для одного это будет напоминание про тренировку, для другого это поддерживающий и приободряющий тон на самой тренировке на последних повторениях, для третьего — оскорбление и мотивация от противного. Лично я считаю, что работа над мотивацией должна идти с обеих сторон. С одной стороны, классно, если тренер рассказывает, для чего нужно тренироваться в целом, какие положительные эффекты дают тренировки. Я всегда стараюсь поддерживать интерес своих подопечных к тренировкам, объясняя, на что делается акцент в данном цикле тренировок, почему важна именно такая последовательность, почему важно не пропускать тренировки, почему важно вести дневник питания, чтобы это было не по принципу «мне тренер сказал, а зачем, я не понимаю». А было хотя бы примерное понимание, зачем и что я делаю каждый день и каждую тренировку. Ну и, конечно же, отслеживать результаты, изменения, рост силовых показателей, выносливости. По моему опыту, все это поддерживает мотивацию гораздо лучше любых «давай-давай». А клиент, в свою очередь, должен позаботиться о своей личной мотивации к изменениям. Для чего он вообще все это делает? Если нет внутренней мотивации к изменениям, при первых же трудностях захочется слиться. Хороший тренер сможет дать клиенту уверенность в своих силах и в результате, а также поддерживать его на пути к ней. Но для этого человеку изначально действительно должна быть нужна эта цель. Когда я работала в клубе, с некоторыми клиентами у меня складывалось ощущение, что они приходили в зал чисто для галочки. Возможно, им и не особо-то нужен был результат в изменении фигуры. Им просто нравилось проводить время в зале таким образом. А тренер для некоторых людей чисто атрибут престижности. А вообще, у меня есть целый выпуск, где я разбирала свой взгляд на мотивацию. Идите и послушайте. Лично я считаю, что классно, когда тренер хотя бы немного разбирается в психологии. Например, в психологии пищевого поведения, если он работает с питанием. Тренер не обязан быть психологом, но знания могут помогать корректнее выстраивать коммуникации в работе и, возможно, даже заметить признаки каких-то расстройств. Без высокого уровня эмпатии быть тренером невозможно. Лично мне психотерапия позволяет не заваливаться из моих травм травмы клиентов и не транслировать на них свой негативный опыт. Красота. Давайте я немного расскажу вам, как устроена система в целом и как так получается, что вы можете нарваться на некомпетентного специалиста. Чтобы в России работать тренером в фитнес-клубе, достаточно иметь просто сертификат об окончании тренерских курсов. Эти курсы, как и любые другие обучающие курсы, различаются по длительности и качеству образования. Я знаю несколько заведений, которые выпускают специалистов за 1-2 месяца подготовки. А после пандемии еще и появилась возможность заниматься полностью онлайн. Что я могу на это сказать? За это время невозможно уложить в голове анатомию и физиологию, которые ты учил в универе не один год. Не говоря уже о том, чтобы выучить с нуля с медицинским или нефизкультурным бэкграундом, да еще и онлайн. К сожалению, в России нет структуры, которая проверяет профессионализм тренеров. Никто не контролирует ни тех, кому выдают дипломы и корочки после курсов, ни тех, кто эти самые корочки выдает. В клубе, в котором я проработала несколько лет в штате, ежегодно проводились внутриклубные аттестации. Не скажу, что они как-то прям значительно повышали средний уровень, но хотя бы они давали повод повторить какие-то базовые вещи. Лично я ни разу не натыкалась на откровенно плохие обучения. Но в целом спикером может стать практически любой. И часто спикеров может выбирать руководство клуба, которое не всегда заинтересовано, чтобы информация была прям прикладной, а делается чисто для галочки, потому что клуб все-таки больше интересует продажи и заработок, что нормально. Есть еще небольшое наблюдение, что не каждый раз, но иногда семинары ведут те, кто не реализовались в качестве тренера. Один спикер учреждения, где мне довелось поучиться, как-то сказал, чем менее квалифицированный персонал, тем легче им управлять. И шутил, что научить продавать и проводить персоналки можно кого угодно. И тут я могу рассказать вам пару баек, как в некоторых московских клубах набирают тренеров. Я полазила по своим заметкам в телефоне, у меня есть отдельная папочка истории с работы. Я когда-то вела ее, чтобы потом рассказывать в Инстаграме истории со времен работы в клубах. Расскажу вам пару охренительных историй здесь, без конкретных имен или названий. Когда я устраивалась в одну очень известную сеть фитнес-клубов Москвы, я никак не ожидала увидеть, что рядом со мной будут работать тренеры не то чтобы без профильного образования, они даже тренерские курсы не окончили никакие. Клуб заботливо предложил им дать основные понятия биомеханики и анатомии за неделю. Это называлось подготовить специалиста к работе. Представьте, парень 22 года, занимался единоборствами, неделю поездил на обучение, потом удивленно такой спрашивает, а что мне прям надо прям говорить клиентам, как ставить ступ? на приседе. Другая девушка из того же набора спрашивала у меня, а правда ли, что маленькое количество повторений – это на массу, а большое – на жиросжигание. Знаете, это нормально, когда так спрашивает клиент, но когда один тренер спрашивает об этом другого тренера, это вызывает вопросы. Еще случай из того же клуба. В качестве знакомства в первой неделе работы тренерам рекомендуется провести друг другу тренировку, чтобы пообщаться и поделиться опытом. Я провела такую тренировку тренеру. И представьте мое удивление, когда она пошла вести тренировку клиентки и дала прям все то же самое, что я и дала час назад. Тут дело даже не в том, что у меня какие-то там особые упражнения, которые кроме меня никто давать не может. Просто это было видно сразу. И если бы мне эту историю рассказал кто-то другой, я бы не поверила. Разговоры в раздевалках – это вообще отдельная история. Самая дичь, которая мне вспоминается, это как две девушки, тренеры групповых программ, Делились друг с другом тем, кто как готовится к лету. Одна говорит, «Самое лучшее средство – это перед кардио натощак выпить бутылку сиропа от кашля». Та ее спрашивает, «А подскажи название?» «Бронхолитин. Отличная вещь. Перед тренировкой шторит что надо». Пожалуйста, не принимайте эти слова как руководство к действию. Я понимаю, что тренеры часто многие вещи, даже очень глупые, тестируют на себе, но мой внутренний фармацевт в тот момент немножечко умер. В том клубе я проработала всего три месяца и ушла в другой. В другой известной московской сети была распространена практика вместо собеседований проводить кастинг тренеров, на которые нас, как работников клуба, привлекали помогать с организацией. Что такое кастинг? Претендующие на работу в фитнес-клубе приходили в определенный день, их всех буквально выстраивали в шеренгу, и директор фитнес-клуба напыщенно проходил вдоль ряда и выборочно тыкал на тех, кто ему нравится внешне, задавал им какой-нибудь глупый вопрос, и решал, кто остается, а кто уходит. А потом уже среди оставшихся проводили тестирование и, внимание, оценку физической формы. Если вы не понимаете, в чем кринж, в нормальном клубе самое главное, что у тренера в голове, и как он будет решать задачи клиента. То есть тренеров спрашивают какие-то моменты по анатомии, физиологии, теории и методике физической подготовки, их опыте. И вообще плевать, за сколько секунд тренер сделает какой-то там комплекс и в какой он физической форме прямо сейчас. В этом же клубе к нам однажды в состав пришел тренер-остеопат. Точнее, сначала он был обычным тренером, потом поучился в какой-то конторе и стал тем самым мудрецом, который направо и налево раздавал диагнозы. «Ой, у тебя слабые косы из-за проблем с поджелудочной. Попей эту травку, и все пройдет». Хвастался, как наугад дал женщине, которая пришла к нему на тренировку, противоглистная, и угадал. Как-то в очередной раз, видя мой скептический взгляд, он предложил провести мне тестирование. «Ой, давай проверим, может, это кофе с утра так влияет на тебя?» Я уже не помню, какое именно влияние кофе проверялось таким образом, но тестирование заключалось в том, что он берет пачку кофе, прикладывает ее к животу моему, сверху телефон типа магнит, и начинает проводить в кавычках тестирование. Естественно, тест не сработал на мне, как ожидалось, и мне сказали, что я просто не доверяю ему. Другому тренеру он приложил БЦА к телу таким же образом, тоже без в общем, как вы понимаете, смешных и странных историй хватает. Поэтому надо быть очень внимательным при выборе тренера и не бояться отказывать и уходить. Но это не значит, что специалистов нет, просто их надо искать. И следом мы с вами поговорим, на что еще стоит обратить внимание. Красота требует Одна и та же тренировка в руках разных тренеров будет разной как по качеству, так и по ценности. Я собрала небольшой и понятный топ, как определить, что вам стоит расстаться с вашим тренером. Красные флаги в работе тренера. Первый флаг. Тренер не прислушивается к вашему физическому состоянию и игнорирует жалобы о боли. Боль не конвертируется в прогресс, силу, выносливость или в мышцы. Боль – это сигнальный механизм системы самосохранения организма. Не нужно думать, что чем больше боли было на конкретной тренировке, то тем больше будет отдача. Нет необходимости выходить с каждой тренировки как с поля боя. Прогресс – это следствие не одной крутой тренировки, а серии из многих тренировок. Основной смысл тренировок не в том, чтобы в моменте максимально терпеть. Смысл плавно поднять уровень работоспособности так, чтобы новая мощность, темп, скорость были комфортными. Сильная боль в мышцах – это следствие того, что вы перебрались нагрузкой. Если же вы терпите только потому, что тренер говорит терпеть, то вместо удовольствия от тренировок и прогресса заработаете отвращение и к тренеру, и к тренингу, и к фитнесу в целом. Конечно, иногда боль и неприятные ощущения могут быть в процессе работы. Например, после травмы нужно восстанавливаться как можно быстрее. Это значит, что с реабилитацией нельзя тянуть. Пропущенную неделю можно догонять потом месяц. Реабилитация практически всегда сопровождается болью. Но если не работать с травмированным участком, то боль будет проявляться даже тогда, когда болеть не должно. Например, при стрессе. Если мы говорим не про реабилитацию после травм, а обычный тренировочный процесс, то острая или постоянная хроническая боль в коленях, спине или других местах – это сигнал, что какие-то регионы перегружаются. Травмы часто имеют накопительный характер. Это когда ты из недели в неделю делаешь что-то с неподходящей техникой или нагрузкой. Дегенеративные разрушения в коленном суставе идут месяцами. Но вместо похода к врачам люди наматывают эластичные бинты, натягивают бандажи и упорно прутся в зал. Еще одну дичь мне рассказывала знакомая по клубу. Она занималась с тренером, и когда у нее болели колени и поясница после тренировок, тренер только раздраженно фыркал, что «Ой, ну что ж ты такая слабачка?» Вот это прям стоп-сигнал. Если вы жалуетесь, что у вас что-то долго болит и не проходит, а тренер это игнорирует или возмущается, вам не по пути. Ну и в целом такое отношение, что сама виновата немного отдает абьюзам. Следующий флажок. Тренер ведет вас сразу делать упражнения, не выяснив никакую информацию. Вопрос, как минимум, должны входить вопросы про возраст, вес, рост, нормальный для вас уровень давления и пульса, анализ вашей цели, оценка состояния здоровья опорно-двигательного аппарата, хронические заболевания и травмы, опыт тренировок и многие другие моменты, влияющие на то, с какой нагрузки можно начать. Все это оговаривается до тренировки, до составления плана занятий. Когда я проводила стартовые тренировки новым клиентам в клубе, я со временем начала отслеживать у них пульс. У меня был специальный пульсометр и сменные датчики. Хорошо, если тренер проводит тесты типа оценки подвижности суставов, координации, выносливости и других. Точно так же, если вы покупаете план питания у тренера или в интернете. Если у вас ничего не спросили про цель, вкусовые предпочтения, здоровье и просто отправили какой-то план на 1500 кг, ценность этого лично для вас стремится к нулю. И на деле программа оказывается всего лишь списком продуктов с сильно урезанным колоражем. Другая крайность – это наоборот запугивание и гипердиагностика. За последние годы выросло целое направление. Надо выравнивать все дисбалансы в теле, снять все зажимы, сделать правку «Атланта», Сдать 100-500 анализов, показать снимки всех суставов. И только после этого можно начать наши суперэффективные 3D-тренировки с резиночками. Что тут важно понимать? В живой природе не существует симметрии. Симметричны только искусственно созданные человеком объекты. Когда вас пытаются убедить в том, что у вас спят малые ягодичные, плохо работают разгибатели пальцев стопы или не выровнены полутазы, и вообще все неровное, поэтому вам нельзя осевые нагрузки – это звоночек. Впрочем, как если тренер берется читать анализы и ставить диагнозы. Подобные истории работают через запугивание людей в их собственной недееспособности. Вплоть до того, что они даже-то ходить нормально не умеют. Я сейчас не шучу. А вы просто пришли спинку укрепить, да ягодички подтянуть. Да, важно иметь понимание. Например, я работаю с людьми, у которых есть проблемные колени, поясницы, Я училась читать и оценивать снимки, хотя бы на базовом уровне. Я умею читать анализы, понимать заключения врача и на основании этого прикидывать направление работы. Но никакой тренер не может и не должен ставить вам диагнозы и определять по ним работу. Еще красный флаг, если вам каждый раз дают разный набор упражнений и в целом тренируют по наитию. Если вы приходите в зал, и тренер спрашивает, что вы хотите сегодня потренировать, или оценивающий окидывает вас взглядом и говорит «пошли тренировать спину», это значит, что в большинстве случаев он просто понятия не имеет, что с вами делать. И отсюда вытекает следующий момент – отсутствие каких-либо записей. Тренер не ведет ваш миг тренировок и придумывает тренировки из головы каждый раз. Самый зашквар – это когда клиент приходит на тренировку, а тренер у него спрашивает «что мы там делали с тобой в прошлый раз в спину? Ну давай, сегодня ноги». Запомните, планирование – это основа тренерской работы. Без грамотного планирования упражнений, подбора рабочих весов и своевременной коррекции нагрузки в течение тренировочного плана, который, я напоминаю, создается под цель конкретного клиента, никакая работа тренера невозможна. Если у вас с тренером нет плана по достижению вашей цели, все ваши усилия и деньги сливаются в унитаз. Сюда же относится, если тренер дает вам просто список упражнений. В залах я, конечно, такого не припомню, но в Инстаграме можно регулярно увидеть, как под видом программы тренировок или марафона продают тупо список упражнений. Поделать упражнения и потренироваться – это разные вещи. Приведу примеры жизни. Перед тем, как выйти на улицу, вы вряд ли наденете первое, что попалось вам на глаза. Вы посмотрите, какой сегодня день, какой повод, какая погода за окном. В тренинге то же самое. Мы хотим, чтобы мышцы росли, а попа круглела. И выбор упражнения – это только одно из условий. Другие условия – это какой вес нужно взять, какое время под нагрузкой будет, как отдыхать между подходами, какие акценты дать в движении, количество подходов на эту мышцу и многие другие. Другие красные флаги, на мой взгляд, не считаются такими уж прям вопиющими, но я все равно их проговорю. Если тренер ориентирует вас только на ощущения и на прожигание мышц, то это работа в пустоту. Мышцы – это адаптация к нагрузке, а не ощущения. У ягодиц основная функция – выпрямить туловище. Выпрямляем туловище, они работают, значит растут. Если нет, хоть обчувствуйся, нет там нагрузки. Нет нагрузки, нет результата. Поначалу у вас может вообще не быть никаких ощущений в мышцах во время тренировки из-за недостаточной тренированности, но это не значит, что вы не работаете нужными мышцами, если у вас нормальная техника упражнений. Мышечное чувство требует времени для формирования, и нет особого смысла на нем зацикливаться. Многим не нравится, когда тренер набирает себе в работу несколько клиентов за раз и не отслеживает технику нормально. Лично я считаю, что вся суть персональной тренировки именно в тщательном контроле всех движений. И это особенно важно у новичков на начальных этапах тренировок. Но я знаю успешные примеры фитнес-подходов, когда со временем клиенты обучаются, что им делать, и тренируются группами, каждый со своей программой под контролем одного тренера. Если было оговорено заранее, что это формат групповой тренировки по соответствующей цене, тогда все окей. Если вы платите за полноценную персональную тренировку, а вас одновременно несколько, и тренер еще успевает повтыкать в телефон, я видела и такое, то это уже какое-то неуважение к себе. Если вы разминаетесь только на беговой дорожке, это тоже красный флаг. Тренер обязан уделять достаточное внимание разминке, а ее основу должны составлять суставная гимнастика и в идеале специфическая разминка под конкретные движения на тренировке. Еще со времен работы в клубе я обучаю всех своих клиентов разминаться самостоятельно, чтобы они приходили в отведенное им время Время уже размятые, и мы проводили время тренировки максимально продуктивно. Ну и последний красный флаг, который своими размерами перекрывает все остальные, это когда тренер дает вам бестолковые диетические советы и морозит чушь, типа от творога и молочки заливает, фрукты вечером нельзя, питаться лучше маленькими порциями, пить на тренировке нельзя, советуют БАДы или сразу фармакологию. Тут даже и добавить нечего. Красота. Когда девушка написала мне свой вопрос, я подумала, что это будет подкаст минут на пять. А в итоге вот что получилось. Я искренне желаю каждый из вас встречать на своем пути грамотных специалистов, с которыми работа будет не только эффективной, но и очень комфортной и приятной. Большое спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши отзывы в Apple подкастах. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете больше узнать обо мне, моем подходе, задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкасты. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует...